0: おはようございます森本健郎です。遠藤康子です。ええー、ちょっと下読みをしてましてね。はい。タイトルを<笑>コールするのを忘れてしまいまして大変失礼いたしました。<笑>さて、えー、火曜日のコメンテーターは酒井幸一郎さんです。今日はですね新型コロナの感染者数を独自に発表する企業や自治体が増えているというこういう話なんですね
1: 。そうですね。えー、あのー、まあ今月8日からこの新型コロナウイルスについては<笑> 5類になったじゃないですか、はい、でで政府はです、ね、毎日行ってきた感染者数の発表をやめました、終了しました、えーえー、で5類以降はどうするかというと、毎週金曜日に定点把握して発表しますと、はい、その第1回目が先週の金曜日、19日でしたという話なんですね。で従来は全数把握だったんです、はいであのー、医療機関や、まあ、自治体がすべての感染者数などを把握して公表する方法でしたけれども、えー、今度は定点把握なんです、はい、つまり指定された病院、大体全国5000ぐらいありますけれども、うん、まずこの医療機関の定点の数字を1週間分集めて、はい、その翌週に報告すると。うんでそれを政府がまとめて金曜日に発表するんですが、やっぱり遅れるんですよね。ところがです、ね、一部の企業や自治体が独自に集計して、例えばリアルタイムで発表したりしてるんですよ、ほうほうほうあと推計値を発表したりしてるので、ええ、ちょっとその動きを追ってみたいと思うんですけども、はいはい、まず企業でリアルタイムの数字を発表しているのは、モデルナの日本法人。<笑>あのメッセンジャー RNA のコロナワクチンを、ね、開発した会社ですけども、えーはい、こちらがです、ね、今月15日から、モデルナ感染症リアルタイム流行情報サイトってのまあを開いたんですよ、えーで、これのサイトの中で,です、ね、新型コロナだけじゃないですね、季節性インフルエンザについても、最新の流行状況の推計値の情報を提供しています。はいで実際このグラフを見ると、ですね例えば全国の推計値がまず出てくるんですね、うんはい、でそのよ下に公表値っていうのが出て、まあえー、折れ線グラフでこう示されてるんですよ、えー、だからまあ増えたか減ったかっていうのは大体分かるんですけども、えーまあ、今朝見ると一昨日だから21日の推計値が最新の数字として載ってます。はいそれを見ると、全国の感染者数は2万5747人でしたと、ははは推計値なんだけど、結構、人まで出る、ねえー、最後の桁まで出るんだなと思ったんですが、はい、で公表値については、公表待ちって書いてあります、えーでえー、と全国の数字だけじゃなくて、例えばあの関東地方とか、近畿地方とか、えー、もうそういう地域別の数字も見ることができます。はいえーでさらに東京都だけは単独で見ることができて、ですね昨日の感染者数は推計で3774人でしたと、他にも、ね、年齢別ってのがありますね、はい、19歳以下とか、65歳以上とか、はい、そういった数字も見れますこれ、どうやってどの集計してるんですかこれ、もともとのデータをです、ねえーえー、集計しているのは、医療情報サービス大手の M3 っていう会社があるんですけれども、えー、ここがですね独自に構築したリアルタイムのデータベースが元にあるんですよ、でここは国内4100の医療機関の臨床データ、まあ、これ、ちゃんと集めれば見れるんですけれども、その検査結果を含めて。前々日までのデータをリアルタイムでこう反映するものを作ってたんですね、でそ,それにまあ人工知能を加えて、ですね人工知能で将来予測までまあやるということで、これ元々、あのー、もともとはインフルエンザの流行をですね予知するために使われてきたデータベースなんですよねで、それを今度は新型コロナについても使いましょうということで、そのデータをまあ使って。やってるということで、便、まあ、便利は便利はだと思います、ね、これはか
0: なりどうなんですか、実数に近いものが出てくるわけですかそうですね、実
1: 際こう、過去のデータを見てみると、これ、あの解説以降ですね、うんえーまあ、かなり公表数字に近いものを出してますから、えー、そんなに精度に狂いはないなというちょっと印象はありますけどもそうです、えー、
0: だから参考になると思いますよね。そうですねむしろこれを毎日我々があの見ておく方がいいわけでですすよねねそうですね、ええ、
1: だったら政府がちゃんとやってよと思うところがありまいや、もうやらな
0: いですよ、政府はもうやらないんですよね、やる,、え
1: え、やることによって、なんかあのいろいろやりづらいことが出るからやらないんでしょうね、おそらくね、ええうん、でも技術的にはこうできますよって話なんですよ、ね、そうですよね、ええまあ、自治体もやってる自治体はね、ええ、結論から申し上げると、みんなバラバラなんですけども。はああのー、結構やってるところはやってます、はいで、政府の発表が1週間遅れじゃないですか、えー、だから、あのー、まず早めに出そうというところと、<笑>うん、それからいや年代別、性別何度も加えて出そうというところと、ですすね<笑>、えーまあ、あの両方あります、はい、例えば長野県は、5月8日から14日までの感染状況ね、えー、これはあの先ほど政府は19日だったじゃないですか。えーこれを3日後の17日に発表していると、<笑> 2日早くか早い、はいうん、それからあ岐阜県はですね、結構、独自の取り組みしてましてね、えー、県の医師会、岐阜県の医師会がですね、独自に運用するシステムで、医療機関から報告を受けて、えー、1医療機関あたりの感染者数を日曜日を除いて毎日公開してます。ですごいなと思ったのは1週間まとめての発表の数字も別に出してるんですけども、えー、そこではあの病床使用率とか、うん、入院患者数、重症者数なんかもうきめ細かく発表してるんですよ、うん、これだから、やってる県とやってない県の差がものすごい出るんですけども
0: もう、前の時と同じじようななもんじゃないですか、うん、そう、かなりに、えー、近いものもるになる前の情報と同じですよね。だから自分が住んでる県もこういうの出してほしいなと思うんです
1: よね。で,で,ねで調べてみるとね、東京都とか大阪府、愛知県なんかも政府より早めに発表しています。えー、でしてないところはまあ結構いっぱいありますけども、はい、ああま政府の発表に頼っちゃってるところもがほとんどですが、うんえー、そうやって先進的なところもあります。なるほどでその中で川崎市とかですね、えー、宮崎県の延岡市なんかも市町村単位ではやっぱり独自集計してですね、発、え
0: ー発表して,るっていいるとうこころは結構多いんですよ、はあはあ、これどう,しどうですかね、まあ、バラバラだってお話ありましたけれども、これほど自治体で、ね、もって、えー、違ってるっていうのは、なぜこんなに違いが出ちゃいますかね。一
1: つはね、えー、これ、延岡市の事例で見るといいと思ってるんですけども、えー、やっぱりね、その市町村によっては危機感持ってるんですよ。はあ、例えばね、延岡市の読山市長がね、これ定例会見で。うんなぜコロナ感染者数を早めに公表するのかっていう、そういう理由をまあ話してるんですけども、えー、そこでおっしゃってるのはね、延岡市は他の市町村と比べて、深刻な医師不足の状態にありまし、えー、でコロナが増えて、すぐベッドが埋まってしまうと、他の疾患の診察にも影響してしまう、だから常に備えなきゃいけないんだというね、えー、そういう話をされてるんですが。えーはいこれ、ね、延岡市の事例をさらに見るとです、ね、実はここはです、ね、2009年に全国の市町村で初めてです、ね、延岡市の地域医療を守る条例っていうのを制定してるんですよ、でこれ、何なのかというと、医師不足対策なんですね、例えばどんなことをやってるかっていうと、例えば休夜間とか休日の安易な受診を控えましょうと市民に求めてるんね。うんあの夜間のかパッといっちゃうんですね、えー、であのその結果、ですねピーク時に比べて夜間休日診療の数が半分ぐらいに減ったっていうことが出てます、えーはい、それでもまだ、夜間や休日に受診する人の多くはやっぱり軽症患者だっていうんですね。うんえー、だからそうするとです、ね、軽症患者が来ちゃうと、例えば救急車も、えー、手配できなくなるとかね、はい、重,篤者の患者重篤な患者さんのためにです、ねえーあの、それから、まあ、高度な治療を要する方も、それ入れなくなるとかね、えー、あるので、まあ、できるだけ皆さん、軽症の場合は、えー、どうしてくれっていうことはなかなか言いづらいですけれども、安、え、易、ーまあ、には受診をしないでくださいっていうのをずっとやってるんですけれどもはははは、そこへね、今度はコロナ感染っていうのがあるじゃないですか
0: 。えー、やっぱ危機感あるわけですよ。そうか。ええー。まあ、どうなんでしょうかね、これから。旧派が来るるななななこいいいだう話になってるじゃないですか
1: でさっきのね、えー、読山市長さんは、わざわざこの会見の時にですに、ねうん、今後、アメリカの変異株、ヨーロッパの変異株とかね、うんあ、新しく置き換わるかもしれないから、やっぱりお盆の8月とかね、えー、それから、ね、年末年始とかね、感染者の大きな波が来かねないっつって、表を出してです、ね<笑>はいえー、市民にこう、警鐘を鳴らしてるんですけども、えー、で今後です、ね、もし感染者が急増した場合は、延べやかしかし、独自の警報とか注意報も出しますよと、まあ、こういうことまでまあ用意してるっていうことですよね、はい、結構だから、大変だと思いますよ
0: ね、まあ、これ、延岡の場合は、やっぱり自分のところの危機感っていうものがね、その原点にあるんでしょうけれども。こういうふうにその小さなところではできるけれども、広がってしまえばしまうほど、何かこの意識が希薄になっていくっていう、そういう傾向ありますよ、ね、そう、だから県,県がね、やっぱりしっかりやらなきゃいけないんですが、えー、もう一つ大
1: 事なのは、コロナの入院患者の調整も今、今保健所やらなくなったんで、えー、これを、ね、引き続きやるっていう県も増えまだあるんですよーはーはー、だからね、やっぱ県の単位で危
0: 機感を持ってやらないと、えー、なかなかうまくいかないと思いますよねそうですね。まあどうでしょうね結局国が頼りにならないことになれば仕方がないよね自治体がやるしかないんだものね、うん、だって意思不足で困るのは自治体ですからそうですよね、えー、ですからまあ,あ背に腹は変えられないというところでやってるんでしょうけれども、えー、それは市民にとってはとてもありがたいことでもあるわけですよね、うん、ありがとうございました坂井光一郎さんでしたどう失
1: 礼しました TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明です